0: Y empezar a abrir una conversación de que ya, ya estuvo de pensar que el tema psiquiátrico es un tabú. 2021, como lo dije hace rato, yo creo que ya estamos en un punto de por fin
1: soltar todas estas etiquetas que existen alrededor de la salud mental. Pues es como cualquier otra rama de la medicina, cualquier otra enfermedad, ¿no? O sea, el cerebro pues también es un órgano que se enferma.
0: Inadecuadas, les doy la bienvenida una vez más a este nuevo Miércoles Inadecuadas. Hoy vamos a platicar de un tema que es chistoso porque tenemos mucha información, pero al mismo tiempo es raro encontrar la información correcta. Es un tema que no me gustaría usar la palabra moda, pero la voy a usar y no en un sentido despectivo, sino en un sentido de que estamos bombardeadas con esta información, pero realmente no tenemos las herramientas correctas para entenderlo. Vamos a hablar de la ansiedad que en cuanto a, seguramente escuchaste la palabra ansiedad y entendiste a lo que me refería con demasiada información. Escuchamos que todo el mundo tiene ansiedad, vemos posts de ansiedad, vemos lives de ansiedad, cómo manejar la ansiedad, lo que es vivir con ansiedad, todo sobre la ansiedad, pero en realidad llega un punto que genuinamente no la entendemos. Hoy vamos a platicar de este tema desde un punto de vista científico, médico, tal cual como es, para poder entender de dónde viene esta ansiedad, qué es un trastorno de ansiedad, cómo se vive con ansiedad, cómo puedo empezar a sanarla y sobre todo cómo la puedo identificar. Porque creo que con la ansiedad es muy común que de repente llegan ciertas emociones, ya sea tristeza, enojo, preocupación, lo que sea, y en lugar de sentarnos a sentir esas emociones, a sentir la tristeza, a sentir todo, ya sentimos cualquier malestar y decimos, ah, estoy ansioso esto es ansiedad. Entonces hoy vamos a platicar bien cómo identificamos la ansiedad, cómo la podemos explicar y qué es en realidad un trastorno de ansiedad, ya que como dije hace unos segunditos, estamos muy informadas pero muchas veces con la información incorrecta. Entonces digamos que este va a ser un capítulo de regreso a los básicos, ansiedad 101 para poderla entender y para poder entonces convivir con ella, porque si no la entendemos no hay forma humana de que la podamos convivir. Estoy aquí con la psiquiatra Gabriela Alonso y justamente ella nos va a explicar desde un punto de vista médico todo lo que tenemos que saber de ansiedad y todo lo que tenemos equivocado sobre este tema. Gaby, bienvenida Inadecuadas, qué gusto estar aquí platicando contigo.
1: Hola Isa, igual qué gusto, muchas gracias por la invitación y pues gracias a todas las que nos escuchan. Espero pues quede lo más claro posible este tema.
0: Quiero arrancar, Gaby, de básicos en básicos. Vamos a ir como con escaloncitos de este tema para ir entendiendo poco a poco y desglosando la ansiedad. Entonces, voy a partir con la pregunta más clave. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo podemos explicar qué es la
1: ansiedad? Pues bueno, la ansiedad, así por sí sola, eh, pues es una respuesta normal del cuerpo, eh, pues ante una amenaza ya sea real o percibida, y también ante como la anticipación a futuro, ¿no? Eh, cuando hay eh, pues alguna amenaza de este tipo, eh, se activa el sistema de alerta en el cerebro y pues este sistema de alerta genera eh, la, los síntomas físicos y mentales como digamos okay. de fight or flight o como de pelea o huida eh, que genera pues esta sintomatología detonada por la liberación sobre todo de noradrenalina.
0: Eso que dices que es una reacción del cerebro como para reconocer una situación de peligro y defenderte, y corrígeme si estoy mal, pero lo que he visto es que es tan, tan natural tener eso, y no solamente en humanos, los animales también lo tienen, y tú imagínate que la cebra está tomando agua y de repente ve al león que llega y en ese momento se prende el foquito de la ansiedad para que la cebra reaccione y corra. Lo mismo con un humano estás en la calle y de repente llega un cuate a saltarse, prende este chip de la ansiedad para que pueda reaccionar. El sentir una preocupación, al final de cuentas, busca protegerte, no busca que reacciones ante una situación de peligro. Ahora, ¿cuándo pasa que, que entre este problema que ya solamente estoy sacando ansiedad por ansiedad? Que ya no es que esté en una situación de peligro en donde esa química o esa reacción cerebral me esté protegiendo, sino que solamente mi cerebro decide decir vamos a ponernos bien preocupados todo el tiempo ahí te voy.
1: Pues mira si generalmente eh, la ansiedad o sea ya el trastorno de ansiedad pues que ya empiece como a detonarse esta sintomatología sin ningún factor estresante generalmente sucede después de que hubo como estrés constante o varios factores detonantes frecuentes eh, que están haciendo pues que el cerebro dispare y dispare y dispare esta como alarma, digamos. Entonces, eh, pues después de este tiempo, ya el cerebro pues llega un momento en el que se queda en alerta constante. Entonces, ya aunque no haya ningún detonante o ningún disparador, eh, el cerebro pues sigue eh, todo el tiempo en constante estado de alerta o de alarma o de hipervigilancia y pues puede generar pues este estado de ansiedad constante o de pronto dispararse, eh, como al mayor grado sin ninguna razón.
0: Ahorita me llama la atención que usas una palabra trastorno de ansiedad. Me encantaría que nos explicaras cuál es la diferencia entre sentir ansiedad, aunque sea sin ningún motivo, un día yo imagínate que me desperté y estuve ansioso en el día, allá tener un trastorno de ansiedad. ¿Cómo puedo diferenciar entre a mí me da ansiedad
1: o yo tengo un trastorno de ansiedad? Pues bueno, justo como mencioné, previamente, pues la ansiedad por sí sola es una respuesta normal a un estímulo, en cambio ya hablamos de un trastorno de ansiedad pues cuando estas sensaciones de angustia, miedo, preocupaciones excesivas, eh, visiones al futuro como muy catastróficas y estos síntomas físicos ya son constantes y lo más importante para ya hablar de un trastorno de ansiedad es cuando estos síntomas pues generan ya disfunción eh, o deterioro en el estilo de vida o en la calidad de vida de la persona.
0: Me encantaría aquí preguntarte, ya que estamos hablando del tema de los trastornos de ansiedad, los distintos trastornos de ansiedad que existen, porque como que siento que estamos acostumbrados a que nada más existe gente que tiene mucha ansiedad y ya, Incluso nuestra reacción con esa gente es, bueno, pues relájate y ya se va a pasar. Pero existen distintos trastornos de ansiedad que viven la ansiedad desde una preocupación distinta o desde un lugar distinto. Pues me encantaría empezar a explicar brevemente, Gaby, solamente para que la gente que nos esté escuchando pueda como que ir agarrando cachitos, ir hilando o identificarse con, con ciertos trastornos que, ojo, cuando digo identificarse no es lo mismo que autodiagnosticarse. Hay que recordar que esto es un tema psiquiátrico.
1: Primero, quiero mencionar pues, sí, que todos los trastornos de ansiedad se caracterizan por eh, miedo, angustia excesiva y preocupación. Y pues cada uno se diferencia según la situación que genera pues, estos síntomas. ¿no? Eh, en cuanto al trastorno de ansiedad social, que también se conoce como fobia social, eh, pues se caracteriza igual por miedo y angustia excesivos, pero alrededor de una situación en la que la persona está eh, expuesto o en posible juicio de otros, ya sean pues interacciones sociales o desempeñarse en el trabajo o algo frente a otras personas eh, que puedan como observarte y tú sentirte juzgado. Y pues además de esto a la, a la persona con el trastorno de ansiedad social le da miedo también que los otros noten que está ansioso. Eh, entonces, pues suelen eh, tener ya conductas evitativas ¿no? ante las situaciones sociales, eh, ya sea que las eviten o si las tienen que vivir, las enfrentan con un miedo intenso y pues muchísima angustia alrededor de esto.
0: ¿Se nace con un trastorno de ansiedad social o más bien como explicabas hace rato, hay cierta preocupación que se va haciendo una bolita de nieve para que la persona genere este trastorno?
1: Pues en realidad prácticamente como la mayoría de, o todos los trastornos psiquiátricos o todos los trastornos mentales eh, son multifactoriales no o sea sí puede haber cierta predisposición genética eh, o puede ser pues también sí por por eventos eh, estresores o traumáticos que lo generan no ya sea por ejemplo en la ansiedad social que después de que una persona tuvo una presentación y pues tuvo muy mal desempeño o lo regañaron o lo criticaron muchísimo, ya desarrolla este trastorno y este miedo pues como a volver a experimentar algo parecido.
0: Me quiero meter, Gaby, a uno que digo, creo yo, que es uno de los trastornos más comunes, que es el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué es lo que diferencia este trastorno? ¿Qué lo causa? ¿Cómo es esto de
1: que generalizada... Pues bueno, sí, sí justo es de los más comunes y como de los eh, que más acuden a consulta porque pues genera como una disfunción como pues, generalizada, ¿no? Como lo dice el propio nombre. Eh, este pues se caracteriza igual, pues miedo, preocupación excesiva, pero que es persistente, ¿no? La mayoría de los días, la mayoría del de tiempo durante el mismo día eh, y durante este tiempo pues la persona... Se siente inquieta, muy cansada, tiene problemas para la concentración, se irrita fácilmente, presentan eh, pues tensión muscular, afecta el sueño y pues igual genera pues esto un deterioro, ¿no? Ya que pues no pueden trabajar igual, no pueden rendir igual, eh, todo el tiempo están pues con pensamientos a futuro, ¿qué va a pasar, ¿no? Entonces es prácticamente estar ansioso todo el tiempo.
0: ¿Y esto se activa y se desactiva? ¿La persona constantemente vive en ese estado o es como un tema cíclico que de repente vas a sentir ansiedad generalizada todo el día, pero en épocas de tu vida no? O sea, ¿se vive de manera constante o hay ciertas cosas que lo,
1: que lo detonan? Pues es casi constante, o sea, te digo así como, el diagnóstico se hace como en un periodo de seis meses que la mayoría de los días esté presente, ¿no? Entonces, eh, prácticamente está presente sin algún factor estresor hay días que puede no estar ¿no? o estar menos intensa y si sí, también empeorar cuando hay como una causa eh, que generalmente la causa es, no amerita este nivel de ansiedad ¿no? y es la ansiedad excesiva alrededor de la preocupación
0: juntando lo que llevas diciendo antes que un trastorno de ansiedad se puede activar como por periodos de ansiedad muy fuerte en los que el cerebro se queda en un estado de alerta Hablando específicamente del de trastorno de ansiedad generalizada, un periodo de mucho estrés en una persona, de mucha preocupación donde el cerebro estuvo haciendo estos disparos de ansiedad constantes, que ya se convierte en un trastorno de ansiedad generalizada, es que suena, suena como, muy, como muy negativo el decir que un periodo de tu vida que generó tanto estrés, ya de por vida te va, te va a dejar ese trastorno. Si tú logras descubrir qué fue lo que generó en un inicio este trastorno de ansiedad generalizada... ¿lo puedo quitar o cómo puedo convivir con esta ansiedad sin que ese periodo de estrés en mi vida me haya dejado este regalito el resto de mi vida? No sé si me estoy dando a entender con la pregunta.
1: Sí, eh, pues generalmente ya eh, pues después de algún eh, periodo de estrés o algo que, que generó como ya este trastorno de ansiedad generalizada, eh, pues ya se modificó como todo el sistema de neurotransmisión a nivel cerebral, ¿no? Entonces, eh, pues sí, son también como una solución o un esquema multidisciplinario para mejorarlo, ¿no? Generalmente, pues sí se utilizan medicamentos, generalmente antidepresivos, como para volver a regular esta liberación de neurotransmisores y pues en conjunto, idealmente con una psicoterapia que justo te ayude como a eh, obtener herramientas para enfrentar estos episodios de ansiedad.
0: Me gustaría meterme y preguntarte sobre el trastorno de pánico, porque creo que muchas veces no entendemos la diferencia entre la ansiedad y el pánico. Primero que nada, ¿qué es un trastorno de pánico? ¿Cómo se, se distingue de un trastorno de ansiedad?
1: Pues bueno, aquí primero hay que eh, diferenciar dos cosas, ¿no? Una cosa es el ataque de pánico único como, como episodio, ¿no? Y otro ya es el trastorno de pánico. El ataque de pánico... Eh, puede acompañar como a otro trastorno de ansiedad o puede acompañar a algún otro trastorno mental eh, o puede aparecer pues así esporádicamente, ¿no? El ataque de pánico es este episodio donde la ansiedad alcanza su máxima intensidad eh, y pues tienen muchísimas presentaciones eh, generalmente pues con muchos síntomas físicos no palpitaciones sudoración temblor falta de aire eh, presión en el pecho náusea mareo sensación de desmayo eh, hormigueo todo esto no ya se considera un trastorno de pánico cuando estos ataques de pánico aparecen pues de manera inesperada y de manera recurrente y además ya generan como una preocupación constante sobre presentar otro ataque de pánico o sus consecuencias, ¿no? O sea, pensar qué tal que me muero la siguiente vez que me va, que me va a dar o qué tal que eh, estoy en un lugar y me da un ataque de pánico y nadie me puede ayudar, ¿no? Entonces, eh, eso ya es como el trastorno de pánico. Cuéntame cuál es la
0: diferencia, porque creo que muchas veces pensamos que es lo mismo, un ataque de pánico y un
1: ataque de ansiedad. Eh, pues, en realidad, el ataque de ansiedad, eh, como tal como definición... Eh, pues a nivel psiquiátrico no existe, ¿no? Existe simplemente el, el ataque de pánico o, bueno, los trastornos de ansiedad, ¿no? Que en general, pues estos trastornos de ansiedad suelen ser como más constantes, más estables o detonados por alguna situación específica, ¿no? Según el tipo de trastorno de ansiedad. Y pues el ataque de pánico, pues es este episodio como de ansiedad eh, en su máximo punto, que alcanza su máximo a en minutos y pues acompaña estos síntomas físicos mencionados.
0: Y ahora cuéntame algo, había empecé el capítulo
1: platicando de que la
0: ansiedad como que es un tema que hoy en día nuestra generación no tiene muy identificado y se habla de ansiedad y escuchamos que todo el mundo tiene ansiedad en niveles más bajos o más fuertes, pero que la ansiedad es un estado como presente y constante en nuestra generación. Me encantaría aquí preguntarte, ¿cuándo es tiempo de ir al psiquiatra? ¿Dónde puedo encontrar yo esa diferencia entre decir estoy ansiosa y me da mucha ansiedad, pero lo puedo trabajar en terapia? ¿A cuándo ya tengo que tomar el siguiente paso y acudir a un psiquiatra?
1: Pues bueno, cuando, o sea, por sí solo, ¿no? Sin acompañamiento de un terapeuta o pues en caso de que el terapeuta no lo sugiera y tú ya sientes pues justo, ¿no? Que no estás como resolviendo muy bien estos síntomas y pues ya notamos que esta ansiedad o las preocupaciones ya son como desproporcionadas y continúan aunque ya no haya como este factor eh, detonante y pues si afecte nuestras actividades normales ya dejamos de salir no dormimos bien hay cambios en el apetito etcétera pues ya se debe considerar acudir con un psiquiatra no sobre todo primero para que haga eh, pues un diagnóstico adecuado y pues en caso necesario iniciar algún tratamiento ¿No? Y pues en el caso, sí, de, de estar en terapia, muchas veces el mismo terapeuta eh, identifica que, pues como con las herramientas prácticas no es suficiente y él te indica, pues yo considero que es importante que acudas con un psiquiatra, ¿no?
0: ¿Cómo funciona, Gaby, una sesión con el psiquiatra? Creo que esta es una duda que muchas personas tienen porque, como lo comentaba contigo antes de grabar, el psiquiatra sigue siendo un tabú enorme, que es, voy al psiquiatra, pero tengo que ir escondidas, pero entonces la medicina, no le puedo decir a nadie que tomo ni antidepresivos, ni ansiolíticos, porque qué vergüenza ir al psiquiatra, es de locos. Y de verdad que estamos entrando a un punto, que estamos en el 2021. Por favor, podemos empezar a aceptar que un medicamento psiquiátrico tiene la misma importancia y la misma normalidad que cualquier otro tipo de medicamento. Así de fácil, una persona con diabetes toma insulina, una persona que tiene un tema mental necesita cierto medicamento. Y esto no quiere decir que no haya sido lo suficientemente fuerte o valiente para trabajar esto en terapia sin necesidad de una medicina. Quiere decir que tu cuerpo necesita una ayudadita extra, sin importar cuántas ganas leches le sin importar lo valiente, lo dedicado que seas a la terapia. Al ser esto un tabú, muchas veces, incluyéndome a mí, si te soy honesta, Gaby, no sabemos cómo funciona una sesión con un psiquiatra. Pues me gustaría que nos platicaras cómo es, para que la gente que nos esté escuchando, si tiene como, como esta espinita de acudir con un psiquiatra, sepa lo que le espera o le dé un poquito más de paz, que nos expliques cómo va a funcionar este acercamiento.
1: Pues pues sí, justo como decías, que eh, pues es como cualquier otra rama de la medicina, cualquier otra enfermedad, ¿no? O sea, el cerebro pues también es un órgano que se enferma, entonces pues es prácticamente... Muy similar la valoración, eh, pues llegas tú con el psiquiatra y se interrogan los antecedentes personales, los antecedentes familiares, eh, si hay consumos de algún otro medicamento u otra sustancia, ¿no? Eh, generalmente así lo, como la historia clínica, ¿no? Que se hace prácticamente eh, pues con cualquier valoración médica eh, y posteriormente pues se interrogan ¿no? los síntomas presentes o el motivo de la consulta y ya ahí, pues más o menos según lo que el paciente te va diciendo, ¿no? De que no, pues es que, pues llevo unos meses que me siento así, así. Pues ya el psiquiatra como que va indagando en estos síntomas y haciendo como preguntas más dirigidas según como lo que vaya detectando y lo que cree que más o menos está presentando esta persona para ya ir guiando la entrevista y pues detectar de qué se trata.
0: Me encantaría preguntarte acá, el tema del medicamento, como lo, como lo dije hace rato, es un tabú gigante, gigante, gigante. Pero también creo que hay que entender la manera correcta en la que funciona un medicamento, ¿no? Porque creo que también muchas veces pensamos que es como una pasita y un remedio mágico que va a ser la chamba por mí. Y pues no, tienes que hacer tu chamba personal, analizarte, ver qué está generando esta ansiedad y aparte tener la ayuda del medicamento, que tener la ayuda del medicamento es 100% válida, pero creo que no es una solución que suple por completo el resto del proceso que llevas, ¿no?
1: Exactamente. O sea, los medicamentos psiquiátricos, pues justo, funcionan como cualquier otro medicamento que conocemos, es decir, eh, modifican eh, o dan lo que hace falta en el órgano, pues requerido, ¿no? A tratar, que pues en este caso es el cerebro no y pues justo es importante para esta parte entender que los trastornos mentales pues no nos los imaginamos, ni solo son como emociones que sienten en ese momento, o sea, realmente hay una alteración a nivel cerebral que debe ser tratada eh, así como se puede alterar pues cualquier otro órgano, otra enfermedad, ¿no? Eh, y pues justo pues mucha gente que padece algún trastorno mental y pues por la mala información o el miedo que existe ante estos medicamentos, ¿no? De que, ¿y si me cambia la personalidad, y si son adictivos, y si luego yo ya no puedo solo, eh, pues nunca reciben ayuda y se resisten a, a recibir este tratamiento. Este, y pues no, hay muchísimas opciones de, de medicamentos, muchísimos tratamientos distintos que se van eligiendo, pues según las características de cada paciente. Y pues como dices, o sea, en conjunto con los medicamentos y o la terapia, pues hay muchas herramientas que eh, podemos utilizar para mejorar o cuidar nuestra salud mental, ¿no? Como pues un buen estilo de vida, realizar actividad física, buena alimentación, meditación, eh, reconocer nuestras eh, emociones, aceptarlas, eh, estar en contacto con, con seres queridos o con actividades que nos generan placer y bienestar, ¿no? Todo esto, pues como dices, es un conjunto, ¿no? No es como el medicamento mágicamente.
0: Me encanta la frase que usaste hace rato de el cerebro se enferma, como cualquier otro órgano. A mí en lo personal no hay nada que me pueda sacar más de quicio que frases alrededor de un trastorno mental o de una enfermedad psiquiátrica que sea fuerza de voluntad. Necesitas echarle ganas. Es que cómo no vas a tener un trastorno si no has salido de la cama. Es que yo os tengo la meditación que te va a ayudar. Es que yo con aromaterapia te voy a ayudar. Es que todo está en la mente. Es que necesitas enfocarte. Es igual de estúpido, igual de sin sentido que decirle a alguien que tiene cáncer que si le echa ganas entonces no va a necesitar las quimios. O si alguien que tiene el hígado reventado le dices que con meditación se le va a quitar. Es igual de estúpido, es igual de ilógico y es igual de ofensivo decir ese tipo de cosas. Pero claro, como la mente no la vemos, es muy fácil decir, pues échale ganas. Es como si te rompes el brazo, ¿quién te va a decir solamente échale ganas y se arregla? Pues no, porque estás viendo un brazo roto. Esto como no lo vemos y como es de manera silenciosa, pues qué fácil decir con fuerza, voluntad, se quita todo. Y al mismo tiempo, como no lo hablamos, es raro tener referencias de decir, híjole, ¿cómo yo voy a recibir un medicamento de depresión y si yo no veo a nadie de a mi alrededor que tiene depresión, pues, ¿cómo no me voy a sentir la única rara? Te tengo una noticia. Lo más probable es que mucha gente que conozcas y que convivas esté tomando algún tipo de medicamento. Aguas también con los comentarios despectivos. Aguas también con cómo nos referimos a todos los temas de salud mental. Porque nos, lo queramos ver o no, es un tema muy común. Y hay mucha, mucha gente que está en tratamientos psiquiátricos, pero no se habla. Y no porque no se hable quiere decir que no exista
1: exactamente hay pues muchísimo tabú muchísima eh, misinformación y pues justo no pues es esta parte como de eh, pues muchas veces lo que nos ha inculcado pues ya sea la cultura eh, la televisión los libros lo que sea de que tener un trastorno mental es estar en un hospital eh, casi que amarrado eh, sin, sin poder fijar la mirada ya sabes y pues no o sea como tú dices la verdad es que hay muchísimos tipos de trastornos mentales y muchísima gente que está en tratamiento y justo como no se ve, o sea, como tú no ves pues, el cerebro enyesado o lo que sea, pues no te das cuenta. Y, como, y también pues la gente no lo habla, o sea, igual y la gente sí te dice, no, pues es que yo tengo hipotiroidismo y pues tomo mi pastilla. Y la gente no va tampoco como que con la confianza ir diciendo, yo tengo ansiedad o yo tengo trastorno bipolar, entonces tomo este tratamiento, ¿no? O sea... Entonces, justo como que por lo mismo que no se habla, la gente pues le teme más o lo ve más raro, ¿no? Porque creen que son el único que los está pasando por esto y les da como vergüenza.
0: Claro, hasta ir al psiquiatra. O sea, ya déjate que estés medicado o no. Hasta el tema de, ay, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Voy a ir al psiquiatra? No existes. Voy a ir al doctor. ¿A cuál doctor? Ah, este, a revisarme la panza. No, no se dice y no se habla, y si no analizamos, es estúpido, es el doctor de un órgano más y ese órgano es tu cerebro. Y como estamos acostumbrados una vez más a callar esto, como lo dije en un principio a la hora de arrancar el capítulo, sabemos mucho ansiedad según nosotros, pero con la información muchas veces correcta. La ansiedad no es igual al estrés y no es igual a otras emociones. A mí me pasa mucho y me voy a aventanear aquí. Que a mí me cuesta mucho trabajo conectar con, con emociones como la tristeza, por ejemplo. Y durante mucho tiempo y a la fecha me sigue pasando de repente que si llega mucha tristeza a mi vida, para mí es muy fácil decir, ah, ah es una sensación y un sentimiento que no me gusta, no me gusta sentirlo, no me gusta vivirlo, ¿qué crees? Se llama ansiedad, estoy ansiosa. Entonces, me gustaría que también aprendamos a, a identificar cuál es la diferencia entre sentir ansiedad y sentir otras emociones, no me gusta usar la palabra negativas, pero digamos emociones no deseadas, como el estrés, la tristeza, el enojo. Gaby, ¿cómo puedo identificar que lo que estoy sintiendo es ansiedad?
1: Pues la, la base o lo, lo principal, pues justo es mantenernos informados sobre estos temas, no estar abiertos a reconocer que existen y reconocer que son normales y muy comunes y que a cualquiera nos puede pasar. Eso no nos hace o más débiles o más eh, tontos o cualquier cosa, ¿no? O sea, es realmente una enfermedad como cualquier otra que puede tener tratamiento y podemos funcionar normalmente ya que estamos eh, pues tratados o recuperados, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues identificando, aceptando nuestras emociones, ¿no? Como dices, muchas veces eh, cuando tenemos una, una, una emoción, un pensamiento negativo, pues como no nos gusta la sensación, tendemos a bloquearlo, eh, también pues irlos reconociendo y llevar, por ejemplo, un tipo diario, así un tipo journal y así conectar como, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿no? Me siento triste o me siento preocupado, ¿no? Y lo escribes, ¿por qué? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué me hizo sentir así? No, pues me preocupé hoy mucho porque no sé, mi mamá le dio COVID, ¿no? Entonces como que ir hacia identificando o decir ¿sabes qué? Hoy me sentí súper ansiosa todo el día y ya me di cuenta que fue porque ayer no dormí, ¿no? Entonces darte cuenta que si cambiaste algún hábito eh, pues también te generó algún sentimiento o alguna emoción eh, desagradable, ¿no? Y también pues hay esta parte como de en esto como de bloquear los, los sentimientos o las emociones negativas, esta como positividad tóxica, ¿no? Que es, pues ya sabes, esta parte de, este, pues justo échale ganas y este, no hay, ya sabes, estas frases motivacionales como muy, eh, de prácticamente prohibir que te sientas triste, prohibir que, que tengas eh, alguna discapacidad para trabajar, ¿No? Y pues de pronto, pues sí, sí es bueno ser positivos y todo, pero tampoco al nivel de prohibir que existan estas emociones.
0: Completamente, porque, y digo, ya lo he platicado en, en capítulos anteriores, pero fíjate que me interesa mucho preguntártelo a ti como psiquiatra, esta parte del manejo emocional, y ahí te va cuál es mi pregunta. Hemos hablado en capítulos pasados de lo que pasa cuando no te atreves a sentir una emoción y la referencia que teníamos era que pues esa emoción se pudre y se va juntando. Pero a ti como psiquiatra me encantaría hacerte la misma pregunta desde el punto de vista médico. ¿Qué pasa si yo no siento las emociones? Hay gente que le cuesta conectar con cierto tipo de emociones. Yo como lo dije hace rato, por ejemplo, yo la tristeza es bien, bien difícil que yo logre conectar con mi tristeza. Pero habrá gente que no conecta con el enojo o que no conecta con la envidia o que no conecta, con cualquier tipo de emoción que la consideremos negativas, ¿qué pasa, Gaby, si yo decido no sentirlas? Si yo decido evitarlas. ¿Cómo estas emociones se van haciendo un conjunto y se va haciendo acá una bola gris que en algún momento va a explotar?
1: Pues sí, justo eh, esto pasa, ¿no? O sea, realmente como una olla express, ¿no? Que te vas guardando todo, todo, todo y de pronto explota, ¿no? Entonces, al no irlo canalizando, no irlo reconociendo, no irlo manejando, eh, pues se va juntando y de momento vamos a reaccionar o actuar a ciertas situaciones de una manera que generalmente no hacemos o que no nos gustaría, ¿no? Y, y pues también al no reconocer estas emociones de pronto se pueden eh, manifestar de otra forma, ¿no? Digamos que pues tienes mucha ansiedad o estás muy triste y, y, y lo tratas de bloquear y bloquear y no lo reconoces, y entonces te pones muy irritable, y de pronto empiezas a contestarle a la gente muy feo. Entonces, después te da muchísima culpa que les hablaste mal, entonces te sientes todavía más triste, pero tú no identificas que es tristeza, ¿no? Entonces, se hace justo como una bola de nieve, como un revoltijo de mil emociones al no reconocerlas y al tratar de, de bloquearlas, ¿no? Entonces, tenemos que aceptar que están ahí, eh, entenderla eh, por qué, ¿no? Porque, pues sí, muchas veces hay una causa que nos está detonando, eh, ver cómo con qué práctica o con qué eh, modificación la podemos mejorar. ¿no? Entonces, pues sí, es muy importante irlas reconociendo día a día. Irlas
0: reconociendo, irlas identificando, justo. Quiero entrar, Gaby, ahora la parte, pues un poquito la parte positiva, la parte de sanación. La gente que nos está escuchando, como dije hace rato, identificar, no autodiagnóstico, pero si se están identificando con ciertas cositas, pues creo que sería tiempo de asistir, con una psicóloga, con un psiquiatra, para darle seguimiento a este tema, porque cada cabeza es un mundo y cada quien va a necesitar una respuesta distinta. Pero en un sentido general, Gaby, y hago hincapié en esta parte de general, ¿cómo se puede ir sanando esta ansiedad? Independientemente del, del medicamento, ¿cuáles serían ciertos tips? Así como hace rato me platicaste sobre escribir, escribir qué siento, qué pasó para que sintiera esto. ¿Qué otro tip nos podrías dar como para ir fluyendo, ir viviendo para ir soltando esta ansiedad poco a poco.
1: Pues sí, eh, como te decía hace rato, como de estas eh, conductas evitativas que suelen tener las personas con algún trastorno de ansiedad, ¿no? Eh, pues evitan, ¿no? Las situaciones que les detonan la ansiedad eh, y pues esto solo lo esconde temporalmente, ¿no? Y no es como que vas a poder, eh, pues esconderte todo el tiempo de estas situaciones. Entonces... Pues sí, existen muchas modificaciones, muchos eh, cambios en el estilo de vida de manera positiva, ¿no? Como mencionaba antes, eh, pues realizar actividad física, una buena alimentación, dormir bien, estar en contacto con eh, seres queridos, ¿no? Tener como una buena red de apoyo, eh, hacer actividades que nos generen placer y pues también, por ejemplo, técnicas de relajación, ¿no? Para como el momento en donde estás sintiendo la ansiedad, eh, como pues son ejercicios de respiración, meditaciones, eh, hay este ejercicio como de escanear todo tu cuerpo, ¿no? Ir sintiendo desde las puntas de los dedos de los pies hasta la cabeza, ir sintiendo qué parte tengo tensa, la voy relajando, ¿no? Y pues sí, esta parte como de escribir los pensamientos y sentimientos que tienes, eh, el mindfulness que es como, consiste esto en como estar en el presente, ¿no? Reconocer que estás sintiendo en el presente eh, y aceptar estos pensamientos y como saber que están ahí, dejarlos pasar, ¿no? No tratar de como bloquearlos de golpe. Eh, pues todas estas son como prácticas eh, que te ayudan pues a ir, enfrentando la ansiedad o estas emociones negativas?
0: Aquí me encantaría, me encantaría hacer un, un como paréntesis aquí Gaby y digo, obviamente corrígeme si estoy mal, pero creo que estamos muy acostumbrados a tomar todos estos accesorios que nos acabas de decir y ahorita voy a explicar por qué les estoy llamando accesorios. Esto de la meditación, el mindfulness, ejercicio de escaneo, relajación como lo que me va a quitar la ansiedad. Y tristemente estamos bombardeados con retos de meditación, retos de mindfulness, este, coaches de vida en lugar de psicólogos, que está padrísimo. Todo lo que te ayude, sea tarot, sea meditación, sea hacer ejercicio, sea escribir, sea lo que sea, todo lo que a ti te ayude está excelente. Pero esto no suple una terapia psicológica o un medicamento psiquiátrico vuelvo a poner el ejemplo de otro tipo de enfermedad, porque creo que es una de las formas más fáciles de entenderlo, pero es como si dices, yo tengo, eh, soy diabética, y entonces en lugar de tomarme la insulina, lo que voy a hacer es salir a correr, meditar y tomarme una botella de agua con dos cucharadas de chía todas las mañanas. Pues sí, chance me puede ayudar a reducir los niveles de insulina y de azúcar y glucosa en el cuerpo y todo, pero no suple mi medicamento. Entonces, quitarnos de la cabeza que somos tan fuertes y tan fregones que meditando y saliendo a correr vamos a poder con un trastorno de ansiedad solos. No es que no seas fuerte y que no seas fregón, es que tu cerebro necesita esa ayuda extra. Y yo creo que de las últimas preguntas que me gustaría hacerte, Gaby, hace rato dijiste algo bien importante que es canalizar, canalizar emociones y canalizar ansiedad. Creo que si la ansiedad no la tratamos de raíz y si no tomas la terapia correcta para ver qué le está generando, qué le está detonando, es muy común que canalicemos ansiedad de forma incorrecta llamemos que la canalizamos vía la comida, comiendo en exceso o dejando de comer, o la canalizamos por una vía sexual, o la canalizamos con algún vicio, como cigarro, alcohol, cómo si no aprendemos a sentir nuestra ansiedad, a vivir con ella, a entender de dónde viene y a tratarla, se puede como escapar ya nada más a, ya no nada más a sentirnos preocupados, y sentirnos que algo nos esté estorbando, sino como puede explotar a otros ámbitos de mi vida que me van a seguir dando en la madre.
1: Claro, justo esto es como súper importante, porque esto que dices es como de acabar teniendo pues ciertas conductas de riesgo, ¿no? Como pues justo eh, canalizar la ansiedad hacia la comida o desviarla consumiendo drogas, alcohol, otras sustancias. Eh, pues esto es como una forma, digamos, de automedicación, ¿no? Este, pero pues no controlada, ¿no? Y no saludable porque pues, los circuitos o el sistema de neurotransmisión que ya está afectado en la ansiedad, eh, pues son estos mismos eh, neurotransmisores que generan justo pues, bienestar, placer, eh, que se liberan de la misma forma cuando eh, pues, tenemos eh, consumo de sustancias o cuando tenemos pues, actividades sexuales o actividades de riesgo o pues, un atracón de comida. no, Se liberan estos neurotransmisores momentáneamente de bienestar y de placer, pero pues al rato vuelven a, a, a bajar y a estar descontrolados, ¿no? Entonces, pues evidentemente no ese es ese el manejo que se debe llevar, ¿no? Lo que hace el medicamento es eh, ir liberando, ir eh, regulando estos neurotransmisores de una manera paulatina, de una manera segura, para que a la larga, eh, pues tu cerebro vuelva a aprender, digamos, por sí solo, a volver a liberarlos de la manera correcta.
0: Y yo creo que muchas veces estas como maneras incorrectas o falsas de canalizarlo, creo que pueden servir hasta como excusa para no voltear a ver nuestra ansiedad y no observarla, que observarla muchas veces da miedo, pero es que no hay de otra. A mí me pasa, por ejemplo, y si me conocen en persona van a saber a qué me refiero, yo las uñas las tengo deshechas, deshechas, deshechas. Estoy el día me jalo el pellejito, estoy el día me muerdo las uñas y yo estoy consciente que es una manera en la que el cuerpo canaliza la ansiedad. Y un día en terapia, me las llevo mordiendo casi toda la vida, y un día en terapia me hicieron un como ejercicio que me dijeron, a ver, cada vez que te caches, porque ya está lo hago de manera inconsciente, cada vez que te caches jugando con la uña, arrancándote el pedijito, cualquier cosa, observate de qué te está cubriendo esto, qué estás canalizando aquí, por qué te está preocupando, por qué estás sintiendo ansiedad en este momento. Y cuando tú empiezas a hacer este ejercicio de observarte, es una forma de autoconocimiento muy padre, no es fácil, pero es muy padre, porque poquito a poquito puedes ir desenredando qué te trae ansiedad. Y te das cuenta de cosas que dices, ah, claro, esto me puso ansioso. Nunca hubiera pensado que esto me hubiera causado ansiedad, pero me lo está causando. Entonces, yo creo que observarnos. Cuando estemos buscando hacer ese tipo de canales, ya sea un atracón de comida, ya sea dejar de comer, ya sea un tema sexual, el cigarro, el vino, la uña, lo que sea. Observa por qué está ahí, por qué se detonó eso. Es el cuerpo hablando, el cuerpo demostrándote que hay algo ahí que te está causando conflicto.
1: Sí, exactamente. O sea, ese es como pues siempre lo más principal, ¿no? Identificar qué es lo que nos está generando en ese momento esa sensación o ese comportamiento o esas conductas que están pues tratando de eh, tapar la ansiedad o de desviar tu, tu sensación hacia otra, ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, esto de, de morderse las uñas o jalarse el pelo o estarse rascando, es como para no sentir como esta... Eh, sensación desagradable a nivel emocional o a nivel mental, pues lo cambio por una sensación física, ¿no? Entonces así como que lo, lo tapas en ese momento. Está cañón las máscaras que nos
0: ponemos, te lo juro que este tema cada es me impresiona más. En lugar de decir, sí, estoy ansiosa, estoy preocupada, vamos a sentirlo, ¿cómo el cuerpo luego luego agarra ciertas máscaras y ciertos escapes para seguir como con esta mascarita de perfección de no pasa nada? Nada más me jalo tres pellejitos, pero no aquí no hay ansiedad, aquí no hay preocupaciones. Gaby, yo creo que la última pregunta que me interesaría hacerte, y es una pregunta que no, no sé por qué, pero como que los adultos en mi vida me lo hacen seguido, mi mamá, mis tíos, lo que sea. ¿Por qué crees que, que mi generación, yo tengo 25 años, ¿por qué crees que tengamos tanta ansiedad? Es un tema que toda la vida la gente ha tenido ansiedad pero nada más no se hablaba o genuinamente tú como profesional ves un cambio en, en el nivel de ansiedad que tiene la, la gente de mi
1: generación? Pues mira, sí si hay esta parte como dices de que igual y previamente no había tanta información o no se reconocía, pero sí, evidentemente yo sí he notado muchísima más ansiedad eh, pues en las generaciones actuales eh, y pues yo creo que se debe a varias cosas, ¿no? Una de ellas lamentablemente no les va a gustar, pero son las redes sociales. Sí, sí. Eh, estar todo el tiempo viendo, eh, comparándonos, exponiéndonos, tratando de demostrar la parte más bonita o positiva de nuestras vidas, pues eso genera ansiedad, ¿no? Porque es eh, pues como una constante búsqueda de la autoperfección y de cómo demuestro que estoy feliz y que soy la mejor eh, corriendo y que tal, tal, ¿no? Entonces, eso genera mucha ansiedad, ¿no? El estar como más expuestos a tanta información y exponer nuestra información como tan personal, ¿no? Esa es una. Eh, otra parte pues también es ya el nivel de competitividad como a nivel profesional, también a nivel físico, ¿no? Que hay ahorita, eh, porque pues ya eh, la mayoría de la gente sale como pues con el mismo nivel de preparación, digamos, académica. Entonces, eh, pues a la hora de buscar un trabajo ya hay muchísima más competencia que anteriormente, ¿no? Eh, pues eso también genera mucha ansiedad. Y pues sí, también ahorita la situación que le tocó a esta generación vivir de la pandemia, pues obviamente que detonó muchísimos trastornos de ansiedad, no, muchísima preocupación, estar expuesto a una enfermedad, estar eh, viendo otras personas eh, cercanas enfermas o incluso que fallecen, ¿no? Entonces la verdad es que sí ha tocado como bastantes... Eh, factores que han influido en el desarrollo de mayor ansiedad de esta generación yo creo que me encantaría
0: cerrar este capítulo con una última reflexión de que no pasa nada si vas al psiquiatra no pasa nada si te dieron medicamentos yo sé que la primera vez que recibes un diagnóstico psiquiátrico que la primera vez que se sientan contigo a decirte que tienes que tomar un medicamento sientes que estás perdiendo el piso y que camisa de fuerza y ya te van a internar y que eres la única loca no te preocupes seguramente muchas de tus amigas, parientes, conocidos, también están tomando medicamento. Es normal. No porque no se hable quiere decir que no suceda, como lo dije hace rato. Y animarnos de una vez por todas a admitirnos que hay veces que no podemos solamente con meditación, con hacer ejercicio, con echarle ganas. Hay cosas que van mucho más profundo. Hay cosas que es un nivel químico, es un nivel cerebral, que por más que tú leches le ganas, reces, medites, hagas la yoga nueva, el mindfulness, lo que sea no vas a controlar muchas veces los químicos que suceden adentro. Entonces, empezar a quitar todo este tabú, no solo contigo mismo, sino también con las personas que te rodean. Si conoces a alguien que tenga un trastorno de ansiedad, a alguien que vaya al psiquiatra, a alguien que toma medicamentos, no lo juzgues, vete a ti mismo con este, compasión con en este proceso, al de al lado también, y empezar a abrir una conversación de que ya, ya estuvo de pensar que el tema psiquiátrico es un tabú. 2021, como lo dije hace rato, yo creo que ya estamos en un punto de por fin soltar todas estas etiquetas que existen alrededor de la salud mental.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, entender, pues justo, primero que nada, que es una especialidad médica, ¿no? Y son enfermedades al igual que cualquier otra. No porque no se vean, no son reales, o no por como nos las pinten, significa que eh, son personas que no se pueden controlar o son personas violentas, ¿no? O sea, entender que le puede pasar a cualquier persona y pues recibir tratamiento en caso necesario, pues es la mejor manera de seguir adelante y de recuperar tu funcionalidad y de sentirte otra vez como tú mismo.
0: Me llevo esa última frase, sentirte otra vez como tú mismo para cerrar este capítulo, Gaby. No sabes cómo te agradezco de verdad esta conversación, esta explicación. Espero que con este capítulo logremos normalizar un poquito más el tema. Y si tú le estás escuchando y hay ciertas cosas que te brincan, por favor, busca ayuda. Hay otras formas de vivir. Yo sé que para este punto piensas que vivir con ansiedad es normal y que estas preocupaciones incluso sientes que son parte de tu personalidad no lo son. Y hay una forma más padre y más amena de vivir, así que espero que puedas buscar la ayuda necesaria.
1: Muchísimas gracias a ti Isa por la invitación y pues otra vez espero pues a todas les haya quedado como lo más claro posible y pues puedan en caso necesario identificarlo y saber trabajarlo y saber eh, pues a dónde acudir en caso de pues presentar algo de este tipo.
0: Gaby, muchísimas gracias nuevamente, gracias a todas las que nos están escuchando y nos vemos, ya sabes, en dos semanitas, en el siguiente miércoles inadecuadas.